0: Outro olhar. A apresentação Kleber bem Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso papo desses 30 minutos é sobre Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos. A cidade tem se tornado também a capital das parcerias. Há uma clara inflexão nesse sentido no governo do prefeito Mello. O que se percebe é, inclusive, uma diretriz política. Mais de 80 praças, áreas verdes foram adotadas. Exemplo do Muro da Mauá, viaduto da Dom Pedro, as concessões também, Parque da Harmonia, trecho 1 um da Orla do Guaíba e, claro, o mais recente projeto apresentado do trecho 2 da Orla, que vai contar, contar com centro de eventos para 10 mil pessoas um novo anfiteatro, uma marina pública, então nós precisamos entender essa lógica, essa mudança de perfil de governo e também os desafios, porque não basta conceder ou emparcerar tem também de fiscalizar e quem comanda a Secretaria de Parcerias de Porto Alegre, a Ana Pellini nossa convidada de hoje, que vai trazer outro olhar, um olhar sobre esse tema, um olhar de quem ajuda a conduzir todo esse processo. A Ana tem vasta experiência no setor público, funcionária de carreira da Fazenda do Estado, mestre minha administração pública, ocupou diversas secretarias de Estado, foi minha colega no governo Sartori e agora está aqui nesta missão Porto Alegrense. Ana, bom dia, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui
1: conosco. Bom dia, Kleber, ouvinte, é uma honra enorme né, participar do teu programa. Uh, tu falaste que fomos colegas e é isso, eu saliento muito no meu currículo, ah, que porque é isso. eu tenho muito orgulho de ter trabalhado contigo.
0: Ana, tu sabe que tu é uma gestora, que tu faz as coisas com um brilho nos olhos, como eu vejo aqui hoje em ti, né? Está sendo boa essa experiência bacana de cuidar da cidade de Porto Alegre, assim, uma, uma posição tão estratégica?
1: Olha, Kleber, eu amo Porto Alegre. Eu sou de Caxias, né? Então, eu sempre digo que eu sou uma porto-alegrense de Caxias. Mas uh, nós temos um prefeito que também ama Porto Alegre e que ele estimula todas as iniciativas que são para melhorar a vida das pessoas, melhorar, embelezar a cidade. E é quase uma unanimidade que a cidade está melhor. A cidade está mais limpa, ela está mais bonita As pessoas têm uma autoestima diferente Elas têm orgulho da cidade E orgulho de trazer parentes e levar a passear na cidade Isso não acontecia um há tempo muitos atrás. anos é. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento muito, muito uh, importante Diferente para a cidade e positivo e, e tudo assim uh, começa com o envolvimento da comunidade, tu falaste de parcerias, né, a capital das parcerias foi até, uh, tu que falaste... Isso, na Bandeirantes é a
0: primeira vez, é, aí, eu acho mesmo, quer dizer, isso é uma lógica do governo, pelo que eu vejo, assim, a, a ponto de ter uma secretaria para cuidar disso, né?
1: Pois é, Kleber, tu sabe que qual é a cidade boa para se viver, é aquela que tem comunidade... É aquela onde os munícipes se envolvem com a coisa pública, cuidam, acrescentam, dom. isso que é uma cidade boa de se viver. E Porto Alegre tinha perdido isso, esse sentimento né, de cidadania que hoje, aos poucos, vai se recuperando. Várias iniciativas estão sendo tomadas assim, nessa direção. Prefeito de praça. Esse é um negócio tão bacana, porque as praças... Primeiro, que nós temos muitas praças de praça. Muitas, parques né? Quantas são, né? São 700,
0: 700 é, é uma cidade que é. tem esse O secretário patrimônio. germano esteve aqui, deu esse dado, me surpreendeu. 700 praças, imagina, para cuidar. Né? É, e, e,
1: e principalmente nos lugares onde a renda é mais baixa. Aonde que as pessoas vão? Onde elas vão se encontrar? Né? A praça tem que ser um lugar bacana, limpa, ele não pode ser tomado de, de tráfico de drogas, né? de criminalidade. Ele tem que ser um lugar bom de ir. Então, o desafio é muito grande porque, além de revitalizar, tem que manter, que não é fácil. Se a comunidade se envolve, fica outra coisa. Fica muito melhor. E é isso que está ocorrendo. Nós estamos com quase 300 prefeitos de praça. No próximo um projeto. Sábado, que pegou possível. também. Pegou muito. Começou assim com aquelas pessoas que já cuidavam da praça na frente da sua casa, da comunidade. E aquilo foi se divulgando, foi se ampliando. E tem que ver o orgulho quando a gente entrega o crachá de prefeito. É porque sai em diário oficial, né? A pessoa é nomeada. É de verdade. É de verdade. Tem uma portaria de nomeação do prefeito, ganha um crachá e um certificado.
0: E é voluntário?
1: É voluntário, não recebe nada. Mas leva uma família. Então é tão bacana, o prefeito faz questão de entregar todos. Sempre. O prefeito Melo. O prefeito Melo sempre vai e, nomeia... vai e nomeia o prefeito na praça. E, aí essas, esse... e qual
0: é a função do cara? ali? Ele, ele tem um canal mais direto com a prefeitura? Com teu...
1: Sim, sim. Ele tem uh, vários papéis aí. Ele, Por exemplo, quando a Cotravipa vai lá fazer a limpeza a roçada, o prefeito acompanha. É muito diferente um serviço, qualquer que seja, quando tem alguém acompanhando. O olho oh, do dono. O tal do aqui. olho do dono. Aí eles dão... Normalmente são senhoras aposentadas, que são na maioria, as prefeitas são senhoras aposentadas. E alguns senhores também. Então, leva um lanche para o pessoal da Contra Ah, um sim, já cinco. recebe
0: bem o pessoal. E aí
1: fica uma, uma ambiência totalmente diferente para fazer aquele trabalho. Também fazem concertos, vai lá o marido e arruma o balanço que quebrou, enfim, eles têm o papel de ter aquela zeladoria que, que caberia ao poder público, mas que não tem perna, né, de fazer assim. E tem prioridade ao chamar uh, o serviço público. Então, até ah, tem determinados servidores... Ele tem um
0: públicos,
1: poder. que agora eles têm 300 chefes. Eles têm um chef, <risos> os prefeitos 300, da praça. Os prefeitos de praça que tem um canal direto, onde, então, eles ah, queimam a lâmpada, quebrou o galho de árvore. É muito comum isso, né? Chove ou dá um vento, e aí já aciona para ir lá, enfim, uh, tomar a providência que é, se faz necessário. Mas é bacana porque eles ativam também as praças e parques. Uh, imagina assim, né ter lá teatrinho ter alguma yoga, alguma coisa. Isso tudo enriquece o espaço público e os prefeitos de praça eles mobilizam isso, mobilizam a vizinhança para ter ativações uh, no espaço público que é muito bom.
0: Tu tá falando aí também, quer dizer, de uma de uma diretriz política que está até num slogan da prefeitura, se eu não me engano, é a gente vive a gente cuida, uma coisa Exatamente. assim, né? Que trata justamente de envolvimento comunitário, que é do que vive uma cidade, né, Ana?
1: É muito importante isso As pessoas passam a, a se respeitar mais E assim, ó, tem muito vandalismo, pichador Como atacar isso? Se tem um prefeito, uma prefeita de praça Os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos Os seus parentes Eles vão ver aquele trabalho Já é um vândalo ao menos né, uhum. que, que nós vamos ter aí Uh, para, enfim, deteriorar o patrimônio público, então tem um monte de coisa positiva nessa iniciativa.
0: Bacana eu queria começar, por, começar não dar continuidade já por um fatual para a gente ir no assunto mais recente que é o trecho 2 da Orla eu queria que tu explicasse por cima assim como é que vocês conceberam, como vai ser, quanto tempo mais ou menos em que tempo as coisas vão andar, as chances de sair do papel, enquanto isso vou pedir para a nossa produção vai uh, compartilhando com quem acompanha nas redes sociais as imagens aí da esse projeto do trecho 2 da Orla. Secretária Ana, nos conta um pouco como é que é isso.
1: Bom, lá uh, no governo Marquesã foi lançado uma licitação para ter uma roda gigante lá e, e o resto do parque seria assim para fruição, playground, áreas uh, de lazer em geral. Mais convencional, digamos. Exatamente. E esse edital, ele, ele não teve sucesso e em seguida teve pandemia prefeito Sebastião Melo ganhou a eleição e nos solicitou que a gente fizesse algum movimento para que aquela área tivesse um projeto, porque ela está num local estratégico e, e cada vez é pior, mais visível que ela não está ocupada, porque a área 1, o a trecho 1 que a gente chama bonito, o gasômetro ficando pronto, o trecho 3 também... Né, no
0: embarcadeiro, começa lá no embarcadeiro. É! Né?
1: Então, e aí fica um trecho aí que não um tem destino, né? um vazio. Então, cada vez mais se fazia necessária achar uma utilidade boa para aquilo, né? e é uma área enorme são 13 hectares e meio não se tem noção é bastante, porque é. ele tem assim uma profundidade depois um morrinho, não, não se enxerga o rio da rua, por exemplo e as pessoas não se dão conta porque que não enxerga o rio, porque é longe, entende? a é uma área grande, não
0: achei que fosse tudo isso né?
1: é. então ela dá para fazer muita coisa ali e o, o, o prefeito também ele tinha muito presente a necessidade de uma marina pública lá quando fizeram o aterro, na década de 50, já fizeram a estrutura preparatória uh, para a marina. É mesmo, lá Sim,
0: atrás já se lá atrás.
1: Porque é necessário, não tem comunicação, assim, fácil entre o lago e a cidade. Se tu tem uma embarcação ou tu tem um, é sócio de um clube, Outro tem uma marina privada, que não é fácil. Então, a pessoa que, que deseja ter lá qualquer tipo de embarcação e deseja chegar e deixar num local durante uma noite, duas, três, não tem? Não tem, tem como. E aí, então, é uma necessidade mesmo da cidade. Bom, então vamos uh, fazer uma marina pública aí. Mas a área é grande. A roda gigante se mostrou uh, inviável lá. E aí, um movimento forte da cidade pedindo um centro de eventos. Também no governo anterior havia sido destinado um terreno próximo ao Beira Rio lá, já tinha sido até contratado um projeto bem próximo ao Beira Rio, onde tem samba, uhum. tem o Saldanha lá, e que lá seria o local do centro de eventos. E, 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 realmente, a necessidade, ela é grande porque Porto Alegre tem muito evento de saúde, por exemplo, que não tem local adequado, né? um local bom, tecnológico, onde possa ter transmissão para o mundo todo, interação. Então, bom, e a pressão vinha do sim de lojas, do SINDA, da todo mundo, e o centro de eventos e o centro de eventos. Aí, bom, pensa aqui, ó, examina um terreno, outro terreno, consultamos Todas as concessionárias de centros de eventos do Brasil, todos, a gente agora com essa facilidade, pesquisado, muito sim. pesquisado, e aí o que, que precisa ter um centro de eventos? Ah, precisa ter fácil acesso, precisa ter um local agradável, tem que ser perto dos hotéis, bom, aí o que, que veio, Kleber? é ali, e aí surgiu então essa hipótese e nós lançamos uma PMI, para que viessem projetos PMI,
0: que é uma proposta de, de manifestação, manifestação de, de interesse,
1: interesse que é algo previsto na lei, né? Então os privados eles criam uhum. criam propostas, né? E uh, se
0: inscrevem.
1: E se inscrevem. Então, é, tinha, só que a gente dá os pré-requisitos. O claro. que, que tem que ter? Tem que ter uma marina pública, completa, com abastecimento, com um conserto de uma embarcação que precise, limpeza, tudo. Tem que ter um centro de eventos com mais ou menos 25 mil metros quadrados, que caiba 10 mil pessoas. Tem que manter o anfiteatro, que tem o anfiteatro Porto Sol, que é uma tradição lá. Não pode usar mais que 20% da área, porque é um parque. Então, se dá o desafio e tivemos sorte recebemos dois projetos bem interessantes até houve assim né foi difícil a, a, o julgamento né não não foi fácil e esse o escolhido ele é muito muito adequado. Ele é bonito. O centro de eventos, o arquiteto foi muito feliz porque ele é quase invisível da rua, né? Ele é tão leve. Ele é quem nos acompanha
0: de verde. pelas redes sociais está vendo aí. Quem está nos ouvindo pela rádio depois pode entrar no YouTube ou nas nossas redes para enxergar as imagens também.
1: É, é lindo e, 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 e tem assim ó, um monte de ligações interessantes aí. Eventos náuticos marino, é centro total. de eventos. E esses concessionários que a gente pesquisou, eles disseram que tem poucos no Brasil. né? Tem em Camboriú, que está sendo lotado.
0: Então agora feito o projeto, é isso? A Prefeitura apresentou o projeto. E agora?
1: Bom, agora nós estamos uh, burilando a parte econômico financeira e buscando recursos, porque este Digamos,
0: é um plano de negócios. Aqui é um plano
1: então de é negócio, isso. é uma concessão. Nasce hum. já uh, concedido a um privado, né? Tem que ter dinheiro público porque o projeto é grande e não se sustenta sozinho. Então a conta até agora que se chega é que metade dos recursos seriam do privado e metade público, mais ou menos da ordem de 200 milhões cada um. Como o Poder Público Municipal... Ele não dispõe dessa importância... Ele está gestionando... Junto ao Governo do Estado... Um, uma associação... Uhum. né, Que se, se faça ali... Uma mútua colaboração... Porque um centro de eventos em Porto Alegre... Ele beneficia o Estado todo... Uhum. Eventos bons... Que trazem muita gente... Essas pessoas depois vão para o interior... Vão conhecer lá a Serra Gaúcha... Vão para Gramado, Canela... Então isso acaba beneficiando o Estado todo... Por isso que, que nós estamos somando, querendo, né, desejando somar forças com o Estado para obter esses 200 milhões para o financiamento. Uma outra coisa importante, Kleber, que o nosso prefeito Medo sempre salienta, não, ele não tem como colocar recursos de impostos aí que fazem falta para educação, para saúde, para assistência social.
0: Isso é de dinheiro novo.
1: Exato. E a parte do município que restar para o município ele vai vender terrenos aportar. Hum, então geral. o município tem terrenos que não são mais usados para serviço público, nunca foram usados, então uh, ele botou colocar à venda. E
0: daí depois para o concessionário, ou seja, quem vai operar é outro edital.
1: Sim, aí nós vamos... Ter... Depois que
0: tiver a modelagem...
1: Aí a gente lança a licitação...
0: Licitação...
1: E um parceiro, ou um consórcio de parceiros, né, eles então participam, ganham a licitação. O nosso cronograma é entrar em consulta pública agora em julho, né, a gente tem maio, junho ali para terminar o projeto, aí fica um mês em consulta pública... Tribunal de Contas, que são três meses então a gente espera que em dezembro a gente já tenha isso aprovado e que em janeiro possa lançar ah, o interessante. edital e aí durante o ano de 24 aí bom, aí é contrato as garantias né, que tem que, que ser apresentadas e enfim, a obra ela poderá ter um início muito pequeno ano que vem, a claro. gente não quer vender ilusões também né? porque ah, é um ó, processo né? sim, demora e uh, se espera, assim que realmente deslanche em 2025.
0: Bacana. Secretária, dá, dá uma de professor aqui, por cima, para os nossos ouvintes, né? Uh, se fala de parceria, se fala de concessão, de privacidade desculpa de privatização de parceria público-privada e de adoção com uso comercial né me dá uma traduzida um pouco nesses termos aí que são novos a rigor no ambiente de governo nem se falava é uma linguagem quase nova né
1: é, Cléber, nos dá um é uma pouco nova a distinção forma de gestão pública a forma tradicional de gestão pública ela teve a sua onda agora já tem essa digamos é esse envolvimento da iniciativa privada para atividades públicas que são muito bem aceitas os hospitais aqui em Porto Alegre, os postos de saúde, a maioria é por parcerização, né? Então, não precisa ter um funcionário público lá fazendo o serviço para ser serviço público ou gratuito ou de qualidade. Então, tudo isso é uma nova forma de ver a administração pública. Bom, nós temos a concessão, que é, então, tu entrega para o privado um bem público, que é o caso aí da Orla 2, nós vamos entregar a área, vamos dar 200 milhões para ele, ele vai entrar com mais 200 milhões dele, vai fazer a gestão durante 30 anos, vai uh, cobrar o que ele acha que tem que cobrar no centro de eventos, a Marina também será cobrada, os serviços serão cobrados, ele vai poder botar loja lá, vai poder botar atividades em que ele possa hum, também se, se monetizar. É, uhum. Então, isso é uma concessão. Bom, nós temos a privatização Que é totalmente diferente disso É o que ocorreu com a Corsã Vende a Corsã e a Corsã é do novo A, empresa. a Orla 2, uma concessão Ela não será vendida hum. Daqui a 30 anos nós vamos receber Tudo de volta Vamos receber os bens que foram construídos lá Eles têm que estar em perfeito estado de funcionamento E o município ou faz A gestão própria ou faz nova Concessão A privatização foi e não volta Carris nós vamos lançar um edital de venda da Carris, vende, vai ser do privado, ele vai fazer o que ele quiser com os ônibus, ele, enfim. São dois processos Entendi. bem diferentes. DMAI? DMAI é uma concessão parcial. O DMAI, é o, o projeto que nós estamos ultimando, é o seguinte, o Demai continua existindo, que é uma autarquia pública, ele continua responsável pela água, por captar água, tratar água, e o que, que vai para um parceiro privado, então? A distribuição da água, a cobrança da conta, né, a gestão comercial, o tratamento de esgoto e parte dos serviços de drenagem da cidade que tem algum nexo com o esgoto. Então, fica um conjunto que o privado executa sob o mando do DEMAI, que fica com a água e com a fiscalização desse contrato de serviço
0: e a adoção com uso comercial o que vocês estão fazendo aí nos viadutos com os cachorros com as bancas de cachorro quente é isso
1: é isso é muito legal né porque é uma coisa simples e precária é um contrato uh, bem uh, de, é bem rápido até de ser feito um edital apenas para chamar candidatos é um processo muito simples e precário a qualquer momento o poder público tem na verdade 30 dias para avisar que a pessoa que encerrou né, e, e que a pessoa se retira e vice-versa, também se o adotante quiser sair, ele tem 30 dias para avisar, mas é um negócio super legal porque tem espaços públicos que são revitalizados mas que se deterioram muito rápido embaixo de viaduto, por exemplo é uma área que normalmente é suja é mal frequentada é lugar de, de assalto e de tráfico de drogas e tudo mais então qual é a estratégia? nós alteramos a lei de adoções permitindo que o adotante possa ter um ponto comercial lá sem pagar nenhuma outorga para o poder público, ele não são paga são negocinhos
0: menores, pequenos menores
1: tem que ser negócios pequenos né normalmente o interessado é aquele até que já tinha na redondeza Isso um cachorro que é o bacana, quente, que o cara um chaveiro que... Né? que é
0: o caso que já aconteceu em vários viadutos aí, né? O...
1: todos os que nós fizemos até agora era alguém que já estava Isso aqui rima... perto
0: do Beira Rio, por exemplo, é esse era
1: histórico, né? Ah, o Maciáule, né? E... Quem não conhece que é da minha geração, a pessoa mais jovem talvez não tenha tanta importância o Maciáule para eles. Mas para nós da década de 70, era o único lugar para comer x-cachorro quente de noite, era o Maciáule. Depois na Copa, eles sempre ficaram no estacionamento do Beira-Rio. Nas obras da Copa eles tiveram que sair de lá e ficaram sem local para ficar, então ficava um pouco no Marinha, mas era ambulante, tinha que sair e tal. Então, com essa lei, nós uh, permitimos que o Mequiáureo se instalasse embaixo do viaduto, a gente chamava sempre viaduto da Marli, né, mas é o Dom Pedro I, e lá ele botou, então uh, até ficou bem grande, ele botou uma cozinha toda equipada, fez banheiro, tem mesinhas. Tem
0: luz né, tem embaixo luz, do túnel, é.
1: E do outro lado também, né? O churrasquinho de gato que ah, as é pessoas verdade, conheciam. Ah, é tem lá, é. É, o, é, tam, é. Só que o McAuliffe ajudou, né? Porque ele já estava ali no, no, no contexto. Então, eles reformaram juntos toda aquela parte, embelezaram. E tem atividade, isso que importa. Porque se é bonito e não tem ninguém, logo é degradado. Então, as pessoas vão lá. Até de madrugada tem gente lá tomando lanche. Ah,
0: que bacana. Como é que está, Ana, a... Parque da Harmonia e Orla 1, as, as concessões que já estão em andamento, estão andando bem?
1: Olha, uh, a concessão, ela anda bem quando o poder público fica fiscalizando e, enfim, fazendo o seu papel, arrumações
0: né? Arrumações
1: Exatamente. E, no começo, uh, deu algum probleminha ali. Eu acho que agora a Kleber está tá adequado, né? Eles uh, também... Uh, teve um aprendizado da parte deles... E eu acho que está andando bem... Está bem bonito, está bem cuidado... E no harmonia... Uh, os eventos que ocorrem lá são muito organizados... Antigamente diziam assim... Ah, Semana Farroupilha lá... O, como é, o acampamento Farroupilha... Não vai mais ter... Não sei o que... Foi o melhor acampamento Farroupilha é. que teve esse do último ano milhares de pessoas. Tinha banheiro para as pessoas irem. Não tinha aquele barral todo. Foi vendida muita carne, muito churrasco, porque as pessoas se sentiam seguras de vontade, lá. Né? Então, almoçar, jantar, enfim, comprar lá uh, o seu churrasquinho. Então, eu acho que está indo bem. Algum reparo aqui ou lá sempre tem que ser feito, né? O pessoal se queixa, às vezes, do barulho na, naquela feijoada com samba que eles fazem no sábado de tarde, na vizinhança. Então... Enfim, o município tem que fazer o seu papel de fiscalizar para que tudo fique uh, dentro Não, tá do contexto. Claro. Mas, de modo geral, é muito bom.
0: Redenção, como é que ficou esse assunto? Como é que está hoje?
1: Olha, a redenção uh, foi algo bem traumático. Né? Foi pra e todos voltou, nós. né? É, é para todos nós. E, e eu acho que lá a gente cometeu um erro. Tem que reconhecer quando a gente erra também. O estacionamento que se queria fazer lá ele estava previsto há muitos anos. Quando foi construído o Araújo Viana, já foi feito esse projeto de estacionamento subterrâneo que serviria uh, para os shows do Araújo Viana. Nunca foi implementado. Bom, agora se queria fazer, economicamente era ótimo, porque tem muita demanda. Em, assim, em fim de semana, aquilo é um. Né? Hum. Não tem onde botar. Do outro lado da rua, tem bastante estacionamentos, mas são caros também. Caros
0: né? e desorganizados.
1: É, não é uma coisa assim que atenda perfeitamente. Então, nós fizemos o estudo de demanda, tudo certo, mas a comunidade rejeitou. Rejeitou porque, hoje em dia, modernamente, realmente fazer um estacionamento dentro de um parque. É algo que, que tem que se pensar bem. E o prefeito Melo, ele é muito, muito sensível, assim, à, à, à opinião pública em geral. Uhum. Então, ele recuou, ele soube recuar. Agora, nós estamos modelando uma concessão bem menor, só de 10 anos, que foi outra crítica. 30 anos, né? 30 anos, eles batiam muito nisso. Bom, então, vamos fazer uma coisa pequena. Sem estacionamento, sem novos empreendimentos, nada pode ser feito na, no Parque da Redenção. Praticamente, o edital prevê uma zeladoria: né? então, alguém que vá administrar uh, aquele, o Mercado Bonfim, tem um posto de combustível. Os
0: equipamentos que já
1: tem ali. Que já tem. Então, ele administra essas receitas e uh, faz a manutenção normal do parque, só isso. E, em bom, que pé está isso? Nós estamos terminando a modelagem, a gente pensa de mandar para o Tribunal de Contas no final deste mês.
0: Está ah, andando também. Mais alguma concessão aí que eu não tenho te perguntado, que esteja para ser lançado, alguma coisa?
1: Olha, nós temos o resíduo sólido, que é, um, é grande também, toda a questão do lixo urbano, coleta seletiva essa está sendo modelada né? e é uma coisa que vai ser muito boa para a cidade, hoje até funciona muito bem, não tem não se tem assim grandes embaraços mas a gente imagina que com um concessionário e a taxa de lixo hoje é, que se cobra ela é suficiente para pagar um bom serviço a gente vai ter ainda mais uh, ganhos, né? principalmente ambientais a coleta nas casas ela é boa, mas a separação uh, a gente tem um percentual muito baixo né? de de, de recicláveis, uh, normalmente vai tudo para aterro. Então, uh, o que se ganharia muito com essa concessão? é a questão do meio ambiente.
0: E vem aí também, isso aqui não é diretamente da tua área, mas também é a discussão do plano diretor, né? Que vai ser uma discussão profunda sobre a cidade que a gente quer, né?
1: É, isso tá com a Secretaria do Germano, uhum. que, ah, é um, um secretário muito competente e que ele conhece... Já
0: conosco, é.
1: Ele conhece muito a área dele e ele tá discutindo, tá fazendo uma discussão ampla do novo plano diretor. Como tem que ser, né? Tem que Como ser tem discutido que ser. com a cidade. Que cidade que se quer, né? E o prefeito... Mello, ele quer uh, desengessar um pouco, né? Ele quer que que, a, que o plano diretor uh, dê as linhas gerais, como é em diversas cidades, né? Uhum, uhum. Uh, e que o caso a caso a altura coisa assim que se batia tanto, né? Não pode ter altura tal que isso se torne uma coisa secundária no plano diretor, mas que se que a gente se preocupe mais com as grandes questões da cidade. Né?
0: O Ana, nós estamos gravando aqui da Avenida Ipiranga, na sede da Critério, né? o programa roda da, na Band, mas aqui na frente do Arroio Dilúvio. Aquilo ali também é um projeto de longo prazo, né? mas já tem um espírito do que a Prefeitura quer para aquilo ali.
1: É, ali nós vamos ter que atuar em duas frentes. Né? A primeira é a concessão parcial do Demai que se pretende fazer para acelerar o tratamento de esgoto. Nós já temos hoje talvez uma... venha
0: no pacote do Demai.
1: Sim, uh, está no pacote do Demai. Ah. Uh, digamos acelerar, né, o tratamento de esgoto da região, porque já tem estrutura, já tem uh, uma boa rede de, de coleta, mas as pessoas não se ligam. Então tem aí que fazer um, uma atividade mais finalística aí para para melhorar. O, o que chega no dilúvio, né? separar totalmente o pluvial do cloacal para que chegue só o pluvial aí. Então, isso está previsto, né, dentro do projeto do DEMAI. E tem um segundo projeto que está sendo capitaneado lá pelo secretário Germano também, que é a questão urbanística do arroio, né? Então, eles estão é, contratar uma consultoria, que até já teve vencedor, se, não, se eu não estou enganada, para fazer todo um plano.
0: Também a gente está vendo imagens aí que é são inspiradoras assim,
1: é lá. muito legal, a ideia deles ali é realmente, isso vai ser financiado pelos vizinhos, vão ganhar índices e, e esse valor então aplicado na reurbanização ali de todo o arroio vai ficar lindo né
0: Secretária e querida amiga Ana Pelini, obrigado, é uma delícia falar contigo e sobre Porto Alegre, né? Nessa, nessa vibe tão interessante.
1: Ah, eu adoro, né? Agradeço muito a oportunidade de falar sobre a cidade que me recebeu e que eu amo tanto.
0: Que nos recebeu, né? Quase todos temos essa história. Caxiense, Porto Alegrense, o Casquense Porto Alegrense, o, o Melo, né? Um goiano, por Piracanjuba, né?
1: Exatamente. Então
0: tá. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, pela tua. Liderança. Eu que agradeço a oportunidade E nós voltamos o próximo sábado Com mais uma edição, bom final de semana E até lá